Jag sett inslag på Nyhetsmorgon eh, tidigare i veckan där mm. en rekryteringsansvarig från eh, Randstad, det här bemanningsföretaget, eh, berättade om de vanliga kriterierna folk tänker på när de då söker De jobb. vanliga vadå? Kriterierna. Shit vad du inte sa kriterier. Vad sa jag då? Jag vet inte, du svarade hela dagen. De vanliga kriterierna. Shit, ja okej, kriterierna. Som folk tittar på eller har när de söker nytt jobb. Mm. För det är ju dessa tider nu där folk börjar fundera, yeah. lite trötta på var de är någonstans, vi kommer prata mer om det sen. Kan, kan du gissa vilka som var topp? Mm. Eller vilka som var med på listan? Eh, 100% lön förmåner. Du tänker bara på pengar, gumman. Pengarfattan <laughs> hade jag också gjort. Men jo, såklart, attraktiv lön och förmåner var ju såklart med på den här listan. Men det finns ju även annat som trevlig arbetsmiljö. Okay. Mm. Och det har vi snackat om, jag tror det var vecka, vecka. avsnitt mm. 91 där vi snackade ja. om Låt oss prata arbetskultur. Yes. Som faktiskt var ett ganska populärt avsnitt. Ja, men, och det är väl ett bra tillfälle att gå tillbaka och lyssna på det om man funderar mycket kring det. Om man tycker ni det är ett viktigt kriterium. Mm, precis. Sedan tog hon upp andra saker som intressanta arbetsuppgifter, balans mellan jobb och fritid, mm-hmm. anställningstrygghet. Okej. Okay. Kan du skriva under på dessa? Jag tänker som konsult, när man väljer, om man vänder på det när man väljer uppdrag, vad tittar man på då? Alltså både ja och nej. Jag tror att det här också kan vara en sån här klassisk grej. Du vet, det finns ju mycket sånt inom konsumentvaror. Typ att när man gör undersökningar kring vad som driver till exempel köp. Mm. Så f- säger folk en, en grej Men de agerar en annan. Till exempel man säger att man åmar på sig mycket om ekologiska grejer och miljö. Men i verkligheten så är det typ de mer primitiva grejerna som typ hur billigt är det? Ja. Hur nära till hans var det? Liksom. Så att jag kan också tänka mig att det här är en sån här grej som man, när man får frågan så, är det, så tänker man kanske att det är så här, ja men lön, att det ska vara nice och trevligt. Mm. Men sen i verkligheten så kanske man väljer mycket mer på så här, är det kreddigt? Mm. Är det coolt? Mm. Jag, kanske, jag kan tänka mig att de grejerna Kanske man inte riktigt vågar säga är viktiga lika. Exakt, bygger de min profil Exakt ja. Ja, alltså Nu vet jag inte åldersspannet Men jag kan tänka mig att hade man eh, Intervjuat sexitalister mm. Och ställt det mot 90-talister Eller 00-are Så hade det nog varit skillnad Säkert. Eh, Någonting som stod mig var att det inte stod eh, Flexibla arbetstider Ja det stod det. Nej, balans mellan jobb och fritid. Men det är ju mer liksom work-life balance. Ja. Den, jag blir lite förvånad att inte den. Det kanske bara att man förväntar sig. Men det. den kanske toppar din lista? Eller tänker du det utifrån dig, vad du tänker? Uh, ja. Vad är dina kriterier då? Ja, men såklart attraktiv lön och förmåner. Det ska ja. liksom löna sig att jobba. It has to be an attractive payment. Ja. Men du också så här, vad, vad är det egentligen? Alltså, det kan ju vara väldigt olika. Ja, men man vill ju ändå liksom göra en löneökning från det man yeah. alltså, går Precis. till. Mm. Den ska ju vara, det ska ju gärna vara tvåsiffrigt. Och det är också det som är <laughs> intressant att man hela tiden vill toppa det man har haft innan. Mm. För att det blir också någonstans ohållbart. Någon Gud, gång kommer man ja. ju pika. Och gå ner tvåsiffrigt. Yeah. <laughs> ja, men det är som såklart trevlig arbetsmiljö. Eh, nu mer än någonsin med tanke på min eh, vår. Mm. Eh, men såklart också så här givande jobb, givande arbetsuppgifter. Man vill ändå känna någonstans att man bidrar till någonting. Mm. Jag vet inte om det är vår generation eller att man är väldigt så jag, jag, jag. Mm. Du då, vad tänker du på? 
Eh, alltså som, jag kan nog inte, som konsult så tittar ju jag, jag behöver ju inte titta lika djupgående som när man tar en anställning. Jag är ju inte lika, vad ska man säga, tar inte lika djupa beslut så här, ska jag hoppa på det här uppdraget som jag hade gjort om jag var anställd, obviously. Nej, Men jag tittar man bara tittar, ju, vem betalar mig mest? Ja, alltså delvis <laughs> är det ju det. Vad kan mig? <laughs> typ, let's be honest, det är klart att man kollar på så här, hur mycket pengar kan jag få ut, ut av? Det bästa. Liksom, ja, det är mest lönsamt. Det Såklart. är normalt att tänka så. Ja, men också, det finns ju gånger där jag har tackat nej till pengar för att jag har upplevt att det här är alldeles för tuff grej att göra. Och liksom, det kommer inte bli bra. Mm. Så att det är också en sån grej som jag tittar på som konsult. Hur, hur pass bra kommer det bli om jag hoppar in? Kan jag verkligen göra skillnad? För det är någonting som är viktigt för mig. Mm. Så att jag hoppar ju inte på bara för pengarna och att det är en nice arbetsplats och sådär. Utan också så här, kommer jag verkligen kunna göra det som de vill? Ja. För ibland har jag kanske någon en, en bild av att, oh jag vill göra det här. Men så ser ju jag kanske av resurser och möjligheter att, nej men jag tror inte att Antingen att jag är rätt person eller mm. liksom, det är lite orimligt. Men det är ganska schysst att tänka så. Eh, ja. Med tanke på att eh, ja, men det är ändå bolags, bolagets pengar och investering mm. i att ta in någon. Ja. Och vet man då att när man är en dålig match så kan man också även själv. En egna varumärke främst. Alltså man vill ju inte gå in i någonting som man sen inte känner att man kan leverera på. Det är aldrig bra. Nej. Att göra. Faktiskt. Men intressant eh, ändå liksom någonstans att det är ju också arbets tagarnas marknad. Mm, det var ju det hon sa också. Precis. Och det kände man ju av. Nu vet jag inte om det är lika mycket. Alltså det svänger ju snabbt nu med mm. räntehöjningarna och man ser att jättemånga varslar. Är det verkligen arbetstagarnas marknad? Mm. Mm. Eller är det, det är kanske någon månad till och sen får vi se till hösten? Ja, det kan ju verkligen vända. Så att mitt råd till alla egentligen är att ha en schysst attityd rakt igenom i alla förhandlingar som du är även om du inte är intresserad, ha inte på att slösa folks tid eh, för att man vill heller inte hamna i det läget där saker och ting vänder och det helt plötsligt inte är arbetstagarnas marknad och du behöver mm. honom och sådär. Men vad innebär slösa inte någons tid? Vad menar du när du säger Nej, men Jag menar mer på att alltså det är ju lite så här, när maktbalansen skiftar alltså när man känner att Åh, jag har, jag har, det finns en kö som vi har sagt ja. tusen gånger i podden att så här, det finns många som kanske har hört av sig och vill att man ska jobba hos dem och att man är liksom lite leker med det, även om man vet att man inte vill ha det. Mm. Jag tycker att det finns en, liksom en hårfin balans där att ha lite men, respekt kanske är så överdrivet ord men mm. lite så respektera folks tid att mm. jag kommer inte hoppa på om inte jag är intresserad. Ja. Sen betyder inte det att man behöver veta det direkt. Ibland kanske man är lite på alltså så här, i mitt emellan och ja, behöver så... någonting som kan skifta över. Ja, och kanske att man också vill få deras erbjudande innan man vet. För ibland hänger det också mycket på vad erbjuder de. Såklart. Men då är det ju ändå en faktor som kan få dig att ta över. Men det kan ju också vara någonting som att du vet att det finns inga pengar i världen. Mm, som kan köpa mig. Mm. <laughs> Nej, men så är det ju. Man ska vara kräsen. Denna veckan vill vi välkomna vår nya samarbetspartner, Små A. Och jag vill faktiskt passa på att berätta ett litet lifehack. Gud man, berätta. Ja, alltså kanske lite kring med lifehack. Sprid kunskapen. <laughs> Men jag tänker att jag vill dela något som jag önskar någon hade delat med mig när jag startade mitt konsultbolag. Och du vet hur vi pratar om hur det finns för- och nackdelar med att vara egen. Och att en av nackdelarna är att man typ inte har ett skyddsnät vad gäller inkomst. Om typ affärsidén skulle... Men inte skulle hålla eller om bolaget skulle gå i konkurs. 
Mm, och den osäkerheten och ångesten minns jag själv när jag skulle ta steget. Ja, och det hör man ju också från andra i branschen för att det är många som tänker på detta och sig för vad gäller liksom att våga starta eget. Ja, och det finns ju tydligen A-kassor för just det här som är specifikt anpassade för oss småföretagare. Alltså om du startar ett bolag som sen inte går som du tänkt för, alltså let's be honest, sånt händer. Så finns det alltså en A-kassa som funkar även för dig. Små A-kassa heter den, små A. Alltså det önskar jag att någon hade bett för mig när jag funderar på att ta steget. Ja men jag sa ju det lite som ett lifehack. Mm, verkligen. Så därför är vi också extra stolta såklart att små A-kassa vi var med och sponsra Off Topic. Och därmed sprida ordet till de som funderar på att starta eget eller redan har eget. Så bra. Små A är ju då alltså Sveriges största A-kassa för företagare och har idag över 100 000 medlemmar räppade över hela Sverige från norr till söder. Och att vara medlem kostar bara 159 kronor per månad och innebär att företagare och entreprenörer kan trygga sin inkomst och få upp till 80% av lönen i ersättning om man då inte längre kan försörja sig på sitt företagande. Och för mer information om medlemskapet, villkor, ersättningar... Så ska du in och besöka smarkassa.se Okej, okay, vill du höra vad du har att säga om det här? Är du med? Mm. Jag har en... Låt oss säga typ kollega. Okej. Okay. Så, så liksom, typ kollega. Mm. Det är någon person i jobbsammanhang som jag bara känner inte gillar mig. Okay. Ah, du känner Jag känner mm. jag har inte fått... du, vet, du har inte bevis nej, 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 nej. Nej. Personen har inte kommit till, eller Hon har inte kommit med och sagt så här: Jag gillar inte dig nej. Men du vet när man bara Delvis känner det i luften Och typ i ögonen mm. Och typ att det, det är lite så här Det kan komma lite Lite, lite halvotrevliga Toner Toner, mm. svar eh, Kanske inte alltid involvera mig i en konversation när vi är fler. Alltså du vet, lite sådana saker som är subtila. Som man inte kan ta på. Exakt. Men som ändå finns där. De finns där och de är inte så pass mycket så att jag kan, du vet, hugga tillbaka. Eller mm. kan sätta ner foten. Mm. Utan det är, liksom, det är nästan som att det, man sitter lite och väntar ja. på det. Har du haft en sån någon gång? Ja. Har mm. du det? Ja, men det har jag. Ja. Back in the days. Och det är så störigt. För man vill så gärna... Ha ett konkret exempel för att ställa personen, för att ifrågasätta eller ta upp det. Ja. Men så kan man inte det för att det bara är en känsla Exakt. hos en själv. Men det är så uppenbart. Det är så uppenbart. Åh, nej. Vad, vad gör den här Men, kollegan? Det är också det som jag inte riktigt kan ge exempel på. För det är precis som du säger, det är som att man inte riktigt kan läsa det. Men du vet, det kan vara sådana små subtila grejer som att man är lite så halvt passiv-aggressiv i hur man svarar. Typ så. Eh, men gud. Ja, men och, och att jag märker att till exempel när, när personen pratar med mig att det är, så här, det är inte det samma värme som det kommer till alla de andra mm. när de pratar. Och alltså, grejen är så här att jag genuint bryr mig inte egentligen. För att det, är inte så, det är inte så att jag hyser en extra stor kärlek för den här personen. Så jag, jag känner inte händer liksom så. Mm. Så att jag har inte det är inte så att mina känslor är sårade. Det som är intressant för mig i det här, det är men varför? Ja. Vad säger du menar? Mm, vad jag, har jag gjort dig? Vad är det, det som, som triggar? Ja, jag är så nyfiken på vad det är som triggar henne ur ett så här 
bara ur ett forskningsperspektiv mm. för min egen del. Att så här, vad är det som gör att du känner så här? För att det är uppenbart typ. Mm. Har andra kollegor påpekat det? Nej, nej, nej. nej, nej. Okay. nej absolut nej. inte. Det, har, det är liksom inte alls uttalat. Vet, jag, bara, jag kan läsa av energi och, ja. och jag vet att hon tycker om mig av någon anledning. Ja. Och, det, och jag, det blir jag nyfiken så... på varför. Ja. Men, men uh, irriterar du dig på det beteendet som alltså, störa dig? Alltså jag, har, jag kan inte säga att det så, har kommit så långt Men jag, kan, jag kommer ju Märker jag att det blir väldigt tydligt Så kommer jag ju säga något mm. Så är det ju liksom För att det är så här, men varför typ Det är ja. ett obefogat tycker jag mm. men, men, men du vet så här, Bara intressant reflektion kring För att jag tror inte att jag har märkt Av någonting på det här sättet så tydligt tidigare så att, och, och jag blev också själv nyfiken för det finns ju väldigt många i min jobbomgivning som inte jag tycker om. Men jag hoppas inte att det syns lika tydligt på mig. Nej men det, det är ju en fråga om att vara professionell. Man vill ju liksom inte, alltså vad man tycker är en sak men vi ska också jobba ihop så det är skitsamma vad jag tycker. Ja, om inte det är en efterbliven person som har ja. sitter på plats som liksom håller på med att jag mitt och grejer. Ja, men, ja. Men, men när det liksom bara är så att vi vibar inte, fuck det, man bara jobbar på. Men så intressant och oproffsigt ändå att syssla med sånt. Mm. Ja, men, alltså, jag tror inte För du, det är med... du är också en person som sällan tar saker personligt. Mm. Nej, nej men alltså, jag tror inte att hon vet om det överhuvudtaget, mm. att jag märker det. Men, mm. men jag märker det, det alltså det är uppenbart. så uppenbart. Och det är nästan som att man kan gå och längta lite till att man ska få den här konfrontationen. Ja. Alltså, man, jag ner, man bara snälla ge mig den. Man bara säger någonting som är tydligt nog för mig att, att reagera på. Mm. För nu blir det nästan som att jag bara så här, är det inbillar jag mig liksom? Ja, men jag tror faktiskt att skriv upp alla gånger den personen håller på med, alltså tonläge. Alltså jag tror faktiskt man kan säga jag uppskattar inte din ton. Mm. Bara där kan jo, man men det är inte på den nivån. Aha, det är inte på den alltså då. det är inte på den nivån Nej, att, okay. jag, att jag ska säga alltså, varför du är otrevlig. Jag uppskattar inte din ton. Alltså, Nej, det, okay. det, det har inte gått så, så långt. Det är väldigt subtilt. Men det ska bli intressant att följa utvecklingen för det kommer ju säkert att skalera. <laughs> Låt oss utforska vad den här passionen Men gud vad, vad sjukt också om, om det nu är så att hon inte alls känner så Att det bara är en liksom, känsla från min sida Ja att hon bara är så som person Ja, alltså man kanske också ska ge henne lite Du vet så här, många har ju resting bitch face Många kanske har ett litet sätt som man bara Behöver mm. typ förbi sig Kan du inte viba med personen då? Så alltså ska vi ta en lunch? Snäll. Ja. Ska vi ta en lunch, en fika, kaffepaus Vill du med? Ja, ja. Så får du känna efter. Åh oh, gud vad cringe. Men det, du är ju inte heller en fikaperson så det är svårt. Men, men det är nog lätt värt det på tal om forskning. Ja faktiskt. Jag tänker att jag ska göra det vid något tid. Men för tillfället bara så jag bara undrar så här, Har jag känt rätt? Men det här också det här som är intressant. Även om jag skulle fråga henne. Hur känner du? Så hade hon aldrig gett mig ett ärligt svar. Nej det hade hon inte gjort. Visst? Även om det var själv. Nej. Har du någonsin så här fått den frågan. Har du något emot mig? Nej det har jag faktiskt inte. Men jag tror att Amia har inte sagt ja. <laughs> Man vill inte vara den som är den. Men det är också det här. Varför? Men nej. Absolut. Ja, jag älskar dig. Jag tycker du är Det är underbart. Nej men varför har vi också ett behov att känna oss omtyckta? Ja. Det är inte sant. Men det har väl alla. Ja, alltså man är inte sämre människor bara för att man vill vara omtyckt. Nej, jag tror bara att det gör att man är en bra person. Tänker att man är bryr sig lite. Men det får ju inte bli liksom att det tar över vem man är. Nej, alltså att man ändrar så, sig. Vad heter det? Att man vänder liksom kappan efter vinden. Att mm. man anpassar sig för mycket efter vem det är. Nej, ja. man får inte göra våld på sig själv. Men okej, okay. intressant. Men det är intressant att följa, man håller sig i loopen. Är du 
är redo för veckans fråga, gumman. Aldrig varit mer redo. Ja, men så härligt. För den här är ganska intressant. För den här veckan handlar om micromanagement som vi alla är allergiska mot. Det är typ som pollen. Av utslag. Eller man nyser. Hej, har ni några tips på hur man hanterar en chef som är proffs på micromanagement? Mm. Oh. Vad börjar vi? Vad börjar vi? Alltså jag vet inte om jag har sådär särskilt mycket bra tips för jag vet inte om jag någonsin har hanterat en micromanage-chef särskilt bra för att eftersom precis som du säger att det är någonting som jag har väldigt svårt för. Mm. Och ni mer någonsin när man är lite äldre när man var på sina första jobb alltså när man var ny, nyexad yeah. då var man kanske lite mer förlåtande mm. för att man inte kanske man har inte varit med i gamet så länge men nu, ja. alltså shit, har jag aldrig tolererat men du, jag vet att du gav ett jättebra tips när vi snackade om detta för några avsnitt sedan, minns inte vilket att så här, försöka förstå chefens perspektiv mm. vad är det som triggar beteendet ja. kan det vara att chefen själv har en märkomhandling och chef och därför behöver liksom precis uh, och det är ju väldigt pedagogiskt och diplomatiskt. diplomatiskt tips <laughs> som kanske i, liksom, i teorin funkar skitbra, det är väl så man ska angripa det, men jag kan också få stå och relate till den liksom, utmaning som det faktiskt innebär. Ja, jag tänker att man kan ge tips utifrån två perspektiv, alltså det diplomatiska nu har jag en ja. grannes unge på alltså. gården som skriker, jag ber om ursäkt har du köpt den? Det är inte Nej. du som har gått och skaffat barn i hemlighet. Nej, Nej, men vi kan ge så här diplomatiska tips och sen orten tipsen. Ja, sådana som det antagligen hade blivit. Typ så, håll käften. Ja, Okej, okay, ja, men de Nej. diplomatiska, det är ja. precis som du säger det här med att liksom, ta reda på varför. Finns mm. det någonting du skulle kunna liksom, ta reda på som kan hjälpa dig förstå? Exakt, eller gå och läsa med ett enkelt mejl som nulägestatus. Mm, precis, ja, men det är bra. För den, men det är också svårt, för man vill inte heller babysitta sin chef- um, men i alla fall, försök förstå perspektiv, eller, hans, eller hennes perspektiv. Eh, något annat jag tänker på är trust. Alltså att bygga relationen, connecta med chefen. Mm. Att det kanske är det det handlar om. Speciellt när man är ny på jobbet. Man har ju inte någon track record att Nej. luta sig tillbaka till. Ja. Och kanske satsa på, på just det. Faktiskt. Men också skulle jag säga, alltså för att fortsätta lite på den. Att vara, man kan också be... Om att få lite mer förtroende. Det låter så himla konstigt. Men jag tänker att man skulle kunna säga att jag upplever att du inte litar på mig. Kan du lita på mig? Alltså att man faktiskt också mm, ska ha, ja, ja, att ha så här lite självförtroende. Att säga, oroa inte dig, jag har det här. Mm. Typ så här, jag säger till om jag skulle behöva dig. Jag upplever att du är på nu och jag förstår att du är det. Men så här, don't worry, I got it. Typ. Mm. Att också våga, jag tänker att om jag hade managerat som, som chef alla hamnar där någon gång. Ja, gud, ja. När man känner att man inte har kontroll, man kanske måste. Man vill ha koll på vad som händer. Exakt. Och då hade jag ändå gillat om, om någon av mina medarbetare sagt till mig, men du typ så här, I got it, oroa inte mm. dig. Jag hade bara sagt, okej, okay, men då backar jag lite. Mm. Och låter dig ja. göra ditt jobb. Mm. Jag tänker det. Faktiskt. Det är väl typ det som är det diplomatiska. Mm. Ja, men skitbra tips. Något annat jag tänker på är att om det går så att jag feedback på hur det faktiskt påverkar dig att så här säga att det tar tid för min faktiska uppgift att ständigt rapportera om vad som händer. Yeah. Jag behöver lägga den tiden på att driva projektet, inte 
på att skriva långa mm. nulägesstatusmail mm. exempelvis. Exakt. Det är den, den, ja, men den är kanske inte lika diplomatisk men, men den är väl kanske vårt sista tips om det verkligen gått för långt. Mm. Um, så lycka till. Men det är skit då. Ja. Men om vi ska ge lite så här faktiska tips istället då. Sådana som typ... Som, Ortentipsen. Ja men det kanske inte ortentips. <laughs> typ så här, hur du antagligen hade reagerat. Alltså hur hade Apollonia antagligen gjort med en micromanage-chef? Alltså jag hade, du testa alla de här grejerna nej, det funkar inte. Nej men jag hade nog sagt så här, gått bak till du anställde mig för att jag har det här jobbet. Mm. För att jag är specialist, för att jag kan detta. Detta funkar inte för mig. Ska jag fortsätta jobba här och driva på så behöver jag vad jag nu behöver. Space yeah. förmodligen. Yeah. Um, och verkligen liksom hårt mot hårt. Ja. Jag tycker det är helt uh, rätt att ha den approachen för att någonstans så är det ju inte bara så här att man ska klappa någon med hos en chef. Det är klart att ens liv blir lättare om du och din chef kommer överens. Men ha också lite så här att, men vet du vad, precis som du säger, jag är här av en anledning och stå upp för dig själv. För det blir ju mm. någonstans som att man säger att jag inte dyg och för att du måste dubbelkolla mitt jobb. Mm. Ja men verkligen, du då, vad hade du gjort? Nej men ja, samma. samma liksom grej att på ett, på ett ändå schysst sätt säga att men vad gör jag här om du ändå ska liksom göra eller dubbelkolla eller kolla över min axel? Mm. Det gör inte det bättre. Så här, let me grow. Ja, men verkligen. Det tror jag gäller alla relationer. Att om man känner sig kvävd eller förminskad eller stressad så gör ju det att din prestation påverkas. Mm. Och jag tror att vi alla gör oss själva en tjänst i karriären om vi inte tillåter de här grejerna. Om man inte tillåter någon annan påverka ens flow. Alltså det här påverkar min prestation. Mm. Det kommer kanske göra att jag blir otrevlig på jobbet eller att jag inte kan leverera eller att jag gör fel för att jag är stressad eller mm. att jag fan vet jag värsta för att gå in i väggen. Och det tänker inte jag göra på grund av att du inte har liksom, du är en dålig chef. Liksom. Mm. Trust issues. Yeah. Mm. på tips. Ja, men det är fan vårt viktigaste tips. Stå på dig, vet ditt värde och ställ krav tillbaka. Jag fick ju feeling i veckan och gjorde en typ en Q&A på min Instagram om bara så här, läget. Mm, så härligt. Ja men faktiskt, det var sjukt härligt. Det var jättemånga som engagerade sig och skrev, ja men ändå från hjärtat. Mm. Hur mådde folk då? Ja men ändå förvånansvärt hur, hur många var lite i samma state of mind. För att jag skrev ju lite typ som att så här, shit vad, vad sjukt det känns att typ jobba när det är liksom typ Som. Palma de Mallorca där ute. <laughs> alltså du vet så Palma de Malmö. Le Blayas. Ja, ja. Alltså, det, man bara känner, gud vad händer? Det blir nästan konstigt typ. Mm. Också för att nu är det ingen covid längre. Folk är ute, det är konserter, det är festivaler. Det är så mycket som händer. Mm. Att man vill ju inte gå och sätta sig framför en dator. Liksom. Absolut inte. Nej, men, och det var skitintressant för att en reflektion som jag ändå fick efter den här Q&A var hur många som faktiskt vantrivs på sina jobb. Mm. Och verkligen ha jobb där det bara handlar om att betala fakturer, typ. Mm, fattar. Och det är såklart ett fullständigt privilegium att överhuvudtaget ha möjlighet att jobba med sin hobby eller möjlighet att jobba med sin passion eller dröm. De allra flesta människorna i hela världen är, jobbar ju för att de måste få mat på bordet. Mm, det är väl typ 3% av alla som jobbar som är väldigt engagerade i sina jobb för att de just har den passionen. Precis. Det ser väldigt mycket. Så, jag, så med det sagt så förstår jag ju såklart att det är det allra vanligaste men vi befinner ju också en, 
oss i en del av världen där vi peppar peppar ofta inte behöver tänka på det sättet. Nej, precis. Och kanske kan välja lite jobb. Lite fler valmöjligheter. Precis. I alla fall ha möjlighet att börja från ungefär samma förutsättningar. Mm. Inte alls 100 procent, men ungefär samma förutsättningar. Men svarade folk, eller berättade folk varför de bara trivdes? Eller var det mer att man Nej, men det är förvirrad för... inför semestern? Och... Så mycket blandat. Det var så mycket så här, oh, jag vad ska jag göra nu? Jag vet inte vad mitt nästa steg är. Jag vet inte om jag är rätt. Ska jag göra detta eller ska jag detta? Jag tror att just nu, den fasen vi är på under året, är en tid där många börjar tänka, mm, är det här för mig? Ja. Det, och det är inte bara jobb, det är även relationer. Det är många som skiljer sig efter semester. Eller hur? Man mm. inte leva med dig, Åke. Man bara, shit vad jag inte gillar dig nu när jag har fått vara med dig. Mm. Nej men så är det. Och det är ju också det här, tiden är ju verkligen en guldtid. För att saker och ting börjar sakta ner. När solen kommer fram, du börjar inse vad vill jag göra, vilka vill jag umgås med, mm. vilka vill jag ha i mitt liv. Ja. Men också så här, det är klart att man inte kan tycka att ens jobb alltid är oh, så jävla trevligt och fan vad jag längtar till på måndag. Det är ja. inte rimligt kanske. Nej. Men man, man känner ju också av skillnaden, typ jag längtar till på måndag versus jag hatar mitt jobb. Exakt, jag typ måste släpa mig dit liksom, mm. varje dag, inte bara en, två, tre dagar utan det är verkligen en återkommande Usch, det är så hemskt att känna så. Ja men så är det och jag tror att många kommer verkligen frågasätta den här sommaren och jag tycker att det är skitbra. Gud jag tycker det är så bra att checka in hos sig själv, man borde göra det ofta, inte bara mm. på sommaren en gång per år men kanske varje kvartal, så känns det bra i magen, ja. bara checka in Precis. och sen behöver man inte alltid agera på den, det är bara, bara att identifiera det som skaver i ett stort steg i sig, mm. Mm. Jag, jag tror att vi också lever en tid där vi har så mycket press att vi måste ett, identifiera och sen två, komma lösning och tre, faktiskt lösa det. Men, men jag tror också att vi har en liksom press förutom all utomstående press i form av hur vi ska se ut, hur vi ska föra oss och hur vi ska bo och hur vi ska leva så ska vi också ha ett jobb som vi älskar. Det är mm. också en press. Alltså, mm. Det är ju en någonstans en, ett sätt att lyckas genom att ha ett jobb som man brinner så jävla mycket för. Mm. Eh, och liksom, det är någonting vi också strävar för. Alltså det, det är ett ideal som ja. kanske någonstans också bara är ett ideal. Mm. Att det ska kittlas i magen hela tiden. Och, ja. mm. Tänk så är liksom den synen vi har haft på karriär bara typ lite så som den synen man hade liksom på Disney och kärlek. Det kanske mm. inte är realistisk. Alltså jag vill bara tänka på det mer och mer. Just det här med att ska det kittlas i magen så när man har en partner att man är kär hela tiden. Det är också väldigt orealistiskt. Man inser att man kommer inte vara kär Ja. Varje dag, varje sekund Och jag tror du är inne på något väldigt intressant För det jag börjar landa i Och jag har inte landat helt Men är att jobbet är ju bara en del Av det stora hela mm. Samtidigt känner jag pressen Att jag alltid ska Det ska alltid vara kittligt ja. Det ska alltid vara någonting som är liksom så himla Engagerande och annorlunda och coolt mm, Precis Men sen tror jag också att det beror på att jag också haft Lyxen i att ha eh, Jobb Tidigare som har varit jävligt kul. Så jag jämför liksom, det är lite som ex. Jag jämför alltid dem. Mm. Men det är också, jag tror det här är precis på tal om ex. Man blir blind. Man blir blind och det är som att man glömmer varför man gick och liksom lämnade sitt ex. Eller man glömmer de dåliga sidorna av det jobbet. Man kommer bara ihåg det som var så jävla trevligt och roligt. De här spännande projekten. Mm, liksom. Men man glömmer liksom den jobbiga chefen. Ja. De tråkiga kollegorna. Men jag tror faktiskt på tal om hela diskussionen kring kriterier på arbetsmarknaden. Att vi har lite för höga krav på vår 
på vår karriär och vår yrkesliv. Precis som vi har på vårt utseende, precis som vi har på våra sociala medier eller mm. vilka vi umgås med. Jag vet inte vad det kan vara. det vara lite som hon Esther Perel säger att precis som vi har krav på vår partner att det ska vara liksom han ska vara bäst i sängen, bästa psykologen som vi ska kunna hantera liksom våra känslor med, mm. men också vara den roliga, smarta, påhittiga lovern mm. och så vidare att vi kände med jobb att det ska också vara liksom jättebra lön, jättebra ja. kollegor att vi var varje dag och längtar varje dag till jobbet eh, men också utvecklas ja. eh, det är så orimligt men det är så orimligt det är som att man vill att alla delar i ens liv oavsett om det är som du säger relationer eller ens jobb ska vara perfekt och det ska, vara, det ska tillfredsställa dig på exakt alla olika sätt hela tiden det. men det ska också vara tryggt det ska vara liksom Eh, nytt men det ska också vara jättevälbetalt Alltså mm. det är ju inte rimligt alltså, du, ska jobba, du ska få mycket pengar Men du ska inte jobba hjälp Nej, precis. Och du ska kunna typ, ut och bada mitt på dagen Om du vill Men samtidigt så vill du liksom alltså, Det går inte ihop Och det är Nej. det som är Jag tror att vi måste Vi, och då säger jag och du också Vi är också en del av det alla andra mm. Vi driver idealet ja, Det är vi som, som har den här Helt överdrivna bilden Men var kommer den ifrån? Från att vi tror att allt måste vara perfekt. Disney fucked us up, I'm telling you. I alla aspekter. I alla aspekter. Det spelar ingen roll om det är kärlek eller utseende mm. eller vad det är. Det är ju också en prestation i att ha ett otroligt jobb som du älskar. För det är ju typ fråga nummer två när du träffar en person. Mm, vad gör du? Vad gör du? Mm. Och det är ju klart att så här, hade jag bara, nej men jag jobbar på ett lager. Det tar slut. Mm. Man vill ju också ha det här intressanta att mm. oh, vad spännande mitt jobb är och alla ska säga wow. Mm. Det fanns så sant. Känner så igen mig. Men det är så fakt. Och det är så sant för det vi är, gärna det. Det är så fakt upp. Men jag, ja, jag vet inte. Det är också lite så här, jag måste säga att det är därför jag någonstans landat i att jag tror att för mig precis som du pratar om Esther Perel och hela den här grejen kring att man kan inte förvänta sig en sak av sitt jobb. Det är att jag vill ändå ha flera karriärer. 100%. Det grundar sig ju från det. Gör du inte det? Idealet menar du? Ja, och att så här, ja, men jag kanske har konsultandet på det här bolaget för att kittla mig lite för det strategiska. Mm. Men sen kanske jag har podden för att nej, men jag tycker det är roligt lite att få mm, prata. Lär mig. Ja, men exakt. När man får prata lite och chitchatta ja. lite. Och sen kanske jag har TikTok som en annan grej. Eller jag kanske har fan vet jag, någon femte karriärsben som jag kan stå på. Mm. Att det är så här. på något sätt kanske därför man gör det. För att man vet att man inte kan få det här av bara ett jobb. Mm, för det har vi ju pratat om innan tror jag i podden. Eller så har jag sagt det när jag varit på en intervju. Att ha lite olika karriärplattformar. Ja. Det är liksom både tryggt utifrån alltså ekonomiskt. Mm. Men det är också... Um, Vet du, satisfying mentalt och, och liksom intellektuellt. Yeah. Att man kan få lite olika... Men det är inte alla som har den lyxen. Nej, och kanske också så att det, det kräver ju rätt mycket energi och tid för att få ihop flera olika karriärplattformar. Mm. Typ shit, så räcker det inte med att jag har en som jag ska fixa, mm. ska jag ha tre. Exakt. Och, och där får man faktiskt checka in och säga själv, pallar jag, vill jag? Det är inte alla som vill och det är inte alla som orkar. Och det är fine. Ja. För det finns ju så många andra krav i att man ska vara en jättebra kompis jättebra partner, jättebra eh, i trädgården och eh, odla massa saker mm. och eh, ha en väldigt fin garderob där allt är liksom exakt som i en butik vilket yeah. fint exakt. men det är intressant för att eh, jag tror att vi alla lider lite av den här sjukdomen någonstans också att liksom vilja ha den där superpirriga mm. relationen till vårt jobb och att vi ska vara så passionerade liksom 
Men, mm. men, för det, det har blivit en status. Det har ju blivit en status. Mm. Det är en del av det som tre procenten i världen. Ja, och en del av liksom det självförverkligandesdelen som ligger i. Liksom, det, vi har det för bra. Det är det det är. Ja. Men, men jag tycker också det är intressant för att vi går ju i de här tankarna gång på gång när det blir nytt. Liksom, när man mm. varvar ner under sommaren man går på den här promenaden man sitter på man stranden. lyssnar på den podden off topic <laughs> och bara men gud vad, vad vill jag för hösten vad är mitt mm. nästa steg har du så tips på hur man ska tänka um, skriva ner mm. få ner alla tankar för man tänker så många tankar samtidigt så det är mitt bästa tips. Men vad tror du det gör att få ner det på liksom... Det blir lite mer konkret. Du kommer se en röd tråd. Mm. Så, okay, vad känner jag nu? Vad vill jag känna? Yeah. Sen tror jag absolut på det här med att prata med folk. Ens omgivning, kanske någon, någon headhunter. Något rekryteringsbolag som är vettiga. Mm. Bara för att få lite perspektiv. För man mm. vet inte alltid själv bäst. Mm. Sen tror jag att är man... Så här, vad är mitt nästa steg? Prata med din chef för att se om det finns ett nästa steg internt. För det är så synd att leta någon annanstans om man nu trivs på sitt jobb och vill ta nästa steg där och då. Mm. Vad tänker du på? Jag tänker på att det första någonstans jag har tänkt på är vad är det som vad är det jag vill? Alltså vad är det som gör att jag överhuvudtaget börjar snacka om nästa steg? Är det, alltså identifiera känslan i att är det för att jag är uttråkad? Är det för att jag behöver stimulans? Är det för att jag tror att jag vill ha någon typ att det är dags? Alltså typ en sån här, nu har jag varit här i två år. Ja. Du vet sådana grejer som man inbillar sig själv. Ja. Eh, och att det kan hjälpa en lite till vad nästa steg är. För annars är det nästan som att, ja men du vet precis som vi också pratat om att Ja men vi tog studenten, sen började vi jobba, sen så började vi få det jobbet och sen så var det väl okej okay, ett chefsjobb och sen så kanske det, alltså du vet att det, mm. det är som att man bara går i stegen för att man tror att det är just att gå i stegen som är lycka och framgång. Ja det är det som förväntas av en. Alltså på tal om att gå i stegen, jag har ju också gjort precis som du alla rätt by the book. Alltså en lite här med att ta examen, hitta ett första jobb och så vidare mm. och så vidare. Jag känner lite, för jag har en kompis som jag pluggar med i Hongkong som heter Janina och hon sa upp sig efter att pandemin liksom la sig. Mm. Så hon upp sig och har rest nu kanske ett halvår tror jag i Sydamerika. Hon har fortfarande några månader till. Jag blev bara så inspirerad. Yeah. Jag, tror, jag tror att det är lite det jag vill. Om inte nu snart. Alltså se upp dig och resa? Nej, kanske inte säga upp mig men resa mer. Mm. Upptäcka. Ja. Se världen. Ja, men det, det är för att vi någonstans har blivit rånade vår barndom eller ungdomar på. Alltså ärligt, jag är så här, det låter så jävla dramatiskt. Som men, men jag tror att det är, och då menar jag rånade på grund av oss själva, av den här bilden av hur vi trodde att saker och ting skulle vara och bli. Att vi nästan så här glömde att leta efter vår passion. Mm, lusten. Lusten. Och det, för det skrev vi också till någon som, som skrev att så här, vad är mitt nästa steg och hur ska jag tänka och varför känner jag mig så uttråkad? Jag har ju det egentligen jättebra. Och då var det som att jag bara sa, men jag tror att, jag tror att när man känner så, när man känner sig rastlös så är det någonstans att du har inte jagat din passion. Du har mm. jagat det som har funkat. Ja, du har gjort det som förväntat. Ja, praktiskt. Det som ligger i liksom periferin. Mm. Istället för att kanske, om du är extremt duktig på blommor, att verkligen pursua det rakt mm. igenom. Ja. 
För de människorna som jag upplever har den där passionen och är så glittriga ögonen. Det är ju folk som verkligen har hittat sin passion. Mm. De har ju inte kompromissat. Nej, och de har också faktiskt offrat väldigt mycket. Extremt mycket. Vilja att mm. offra vissa saker och ting som man är så van vid i sin vardag. Som man bara gör för sin passion. Mm. Alltså man offrar ju inte yeah. sig för typ ett vanligt 8-5-jobb. Absolut inte. Så att, ja, nej. Den är, mm. den är lite intressant och jag förstår att många står inför det. Jag är själv en sån person som typ hamnar i det här läget stup i kvarten, särskilt i den här tiden. Ja, och det på något sätt vill man också normalisera att det är okej okay att fundera och tänka. Eh, våga ge sig själv den tiden, men också att du behöver inte ha lösningen efter 15 augusti för att det är då alla går tillbaka. Utan ser också lite som en resa, har inte bråttom. Mm. Det är också det värsta att man... Att man fattar beslut här och nu på det jag kände liksom, ja. nu. Sen en grej som jag känner att jag skulle vilja bli bättre på. Som jag faktiskt blivit inspirerad av Rebecka Stella och Vanessas podd. Det är det här med att vara tacksam. Mm. De pratar ju lite om det. Ja. Liksom, att, Så att, fint avsnitt. Ja, men jättefint avsnitt. Jag tror att det var det senaste eh, som hette någonting med tacksam. Att ja, men, vi ska också stanna upp och vara tacksamma för det vi har. Och kanske inte titta så mycket på det vi inte har. Och sen, mm. vad har jag nu som jag är glad? Okay, jag har en kropp som är frisk kanske. Bara det är jättetacksam. Ja. Jag har vänner. Eller en vän. Mm. Jag har någon familjemedlem jag kan luta mig på. Jag kanske bor i en stad jag gillar. Eller bara så här, vad är det? Har du råd att köpa kaffe för? i dessa tider? Kan vara så en grej? Det kan vara smått, det kan vara stort. Men mm. det finns Massa saker vi har och tacksamma över. Obviously. Mm. Yeah. Och jag tror att det kan vara bra att så här påminna sig själv om. För att också lugna sig lite kring den här stressen. Att vad har jag inte? Mm. Faktiskt man har det jävligt bra. Så nu tänker jag att eh, det är måndag. Uppstart veckan. Liksom, start upp en ny vecka för många. Mm. För många är det semester. Eh, grattis. Jag önskar att jag var du. Good for you, gumman. Eh, men ta tiden, fundera. Eh, och bara njut av livet. Ja, men där har vi det. Då har ni lyssnat på Off Topic Podcast tillsammans med Mia Fordita. Och Mia Polonia. Och vi är så tacksamma för att ni lyssnar vecka efter vecka. Och liksom ge oss peppstöd. Det gör... Alltså det betyder allt. Det är fan kärlek. Det är det. Mm. Och eh, kärlek kan man inte få nog av. Man vill ju ha med. Så att du där ute som gillar vår podd. Berätta för en vän. Dela gärna när ni lyssnar. och så. Här. Vi blir så glada av att se. Och vi vill såklart att fler ska få tillgång till podden. Och få kanske lite inspiration kring det mm. vi gör. Jag måste bara berätta en sak. Yeah. Jag fick ett DM i veckan av en person som hade tipsat om vår podd i en arbetsintervju. Nej men jag dör. Alltså det är kärlek. Det är kärlek och det är, det är fantastiskt. Och man kan rita vår podd i Spotify tror jag. Och ja. även i Google. Podcast, po, pod. Podcaster. <laughs> Podcasterappen kan man också rita. Och skriva en kommentar om man vill det. Ja och det är så. Vi blir over the moon när sånt där händer. Och alltså vi... Ja men... Nej, jag vill inte bli för sentimental. Men man blir ju så fylld av kärlek när man får höra och får sms-medlanden av DMs av er när ni skriver att ni har fått upp er lön eller ni liksom har inspirerats av någonting som vi har sagt. Jag vågar säga upp er. Ja, eller vill fortsätta en diskussion som vi hade i podden. Alltså ja. det är fucking guld. Och ni är fucking guld som lyssnar på det här. Och vi kommer nästa vecka ha en sån här våra älskade lyssnare tips till er. Alltså bara så här VIP tips. 
Yes. På typ så här självhjälpsgrejer, böcker och poddar som vi gillar, men också så här bra underhållning, sånt som ni kan göra som kan upgrada er under sommaren. Vi hörs nästa vecka. Mm.